0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat. Das Ganze heute so ein bisschen ähm, spontan ähm, und mit einem Test. Wir, wir streamen gerade zum ersten Mal diesen Podcast live. Wir, das sind heute...
1: Sven, hallo.
0: Kasper und meine Wenigkeit, Sebastian Schack. Thomas Raukamp ist schon am Wochenende. Stefan Molz ist schon im Vorbereitungsstress für das Apple-Event am... Montag, für den wir auch, für das wir auch diesen Test hier gerade machen, denn wir wollen am Montag so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten nach dem Apple-Event äh, abends noch live gehen und unsere Gedanken mit ähm, euch teilen. Das wird natürlich auch als ganz normale ähm, Episode zum Download geben, aber eben auch live, wie ihr das dann hören könnt, das erfahrt ihr noch ähm, rechtzeitig vorher am Montag auf allen Kanälen, die wir zu bieten haben: MacLive.de, der Facebook-Seite, Twitter, Instagram. Haben wir, haben wir einen Snapchat-Account? <lacht> Gibt Snapchat
2: noch? Ich wüsste nicht, wie ich das bediene. <lacht> ha, hast du Facebook erwähnt? Hast du Facebook erwähnt, ja. Dann, dann. Aber da solltet ihr euer Passwort ändern, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Genau, da kriegt ihr noch Posts von Facebook. Die haben ja. nämlich 500 bis 600 Millionen Passwörter im Klartext gespeichert und ach, naja. Passiert halt. Ja.
1: Einfach Facebook löschen.
0: Genau,
2: Facebook löschen. Machen wir auch nicht, wir sagen es auch immer nur, aber… <lacht> Ja. Aber es wäre das Richtige. Ich privat habe meins ja von einer Weile schon gelöscht, aber ich habe jetzt wieder einen Account für die Arbeit, weil wir eine Facebook-Seite haben. Ja. Und ohne Account geht ja nicht. Ja. Hm. naja. Es ist, es ist irgendwie ein ein Teufelskreis. Ähm,
0: Teufel ist fast ein Stichwort, weil teuflisch geärgert hat uns Apple die ganze Woche über ähm, mit diverser neuen Geräten, die sie vorgestellt haben, neue Hardware. In
1: unserer Produktionswoche. Ja, das ist ja eigentlich Ärger, dass Apple neue Sachen vorstellt, ist ja jetzt gar nicht so schlimm, aber dass wir quasi gerade dabei waren, das Heft fertig zu machen, zu finalisieren und Apple dann laufend irgendwie neue Geräte vorgestellt hat, das, hat, das war das Ärgerliche. Womit ging es denn los? Ja, wir noch? fangen mit dem, mit dem wichtigsten Anlass an
0: Geräten und, und
2: äh, Techniken Oder nicht in der Woche. Du meinst, du meinst die wichtigsten News, die diese Woche. Ja. Die wichtigste Vorstellung, die diese Woche war. Genau. Ja. Google Stadia. Ja. <lacht> ja, das ist ein Ding. Ey. Herr Raukamp, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, unser unser Google-Fan. Das ist ein bisschen traurig. Das ist so die Folge, wo die wir Folge, sich Google genau. hochleben lassen können und dann ist er nicht dabei. Ja. Ähm, Ganz kurze Zusammenfassung, wer es nicht mitbekommen hat. Google möchte, ähm, ja, es ist eigentlich so ein bisschen gedacht als Erweiterung für YouTube, dass man einem Videostream einem Spieler zugucken kann bei einem Videogame und sich per Tastendruck selbst über äh, in dieses Spiel einklinken kann, beziehungsweise ein eigenes Spiel anfangen kann. Genau dieses Spiel, was er spielt. Ein Beispiel, was auf der Bühne war, war zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, heißt es, glaube ich, der der aktuellste Titel davon. Und das Ganze funktioniert, und das ist das Besondere daran, nur über die Internetleitung. Man braucht keine großartige Hardware. Man braucht maximal einen Game-Controller von Google. Das ist, das ist das Einzige, was an Hardware unter Umständen noch nötig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit anderen Controllern funktioniert aber dieser Stadia-Controller sah schon ganz gut aus und das Schöne ist, es funktioniert zum Beispiel auch auf einem iPad, weil man ja eigentlich nur eine Internetverbindung braucht. Es funktioniert auf jedem PC, jedem MacBook, jedem Fernseher, wenn man äh, den passenden Stick von Google dazu hat. Ähm, also die Konsolen und die PCs ja, du brauchst
1: ein, du brauchst nur ein Gerät, was ist das tot, Internet ja. hat und einen, Richtig, und einen genau. Monitor hat.
2: Das, das, ist. so sollte mein Satz enden, sind quasi tot. Also ich glaube, bei Sony und Microsoft.
1: Naja, aber das Ding kann man ja weiterdenken, ne? Ärgert man sich ein bisschen. Also klar, das, das ist jetzt für Spiele. Ja. Hat Google das vorgestellt. Aber wenn du das Ding weiterdenkst, dann sind sämtliche Hardware-Geräte irgendwo ja. obsolet. Du brauchst, du lass doch die Rechenpower mit. einfach da im, im Serverpark passieren. Brauchst doch, brauchst hier kein MacBook Pro mehr.
0: Dann bräuchte vernünftige Flatrates. Also, ja, so. vernünftiges Internet. Ja, aber, ja. Bei mir auf Marke habe ich das. Immerhin <lacht> 100 Megabit, 140 Megabit ab. Das ist so schäbig schon mal nicht, aber das ist klar. Ja, stimmt. Und unterwegs halt. LTE ist
2: auch schnell genug, aber. Na, die ländlichen Regionen werden von sowas wieder abgehängt. Also, Stichwort Funkloch.
0: Ja. Aber das steht schon ja auch, auf diese ganzen freien Wi-Fi ist es auch kein Verlass. Also muss es LTE sein. Und was hat man so heutzutage mit so einem normalen 30 Euro-Vertrag? 5 Gigabyte vielleicht oder so? Nee, ein bis zwei. Echt? Immer ja, noch? Krass. Ja, immer noch. Ähm, nein, also am ersten Vormittag
1: dachte der ja weg. Ja gut, klar. Unterwegs ist natürlich noch was anderes, aber... Naja. Ja, also was wie wie schon verrückt. Red Dead Redemption,
2: das spiele ich zu Hause vorm Fernseher. Da mache ich es mir gemütlich. Das muss ich nicht unterwegs zocken, da hätte ich gar keine Lust drauf. Ähm, das ist so ein Spiel, wo man sich auch drauf einlassen muss. Also die ganzen großen Blockbuster-Titel möchte ich in der U-Bahn auch gar nicht irgendwie äh, unterwegs zocken. Das heißt, mobiles Internet ist mir da relativ wurscht. Ich wäre schon froh, wenn meine pfeifende... Äh, Turbinenartige PlayStation unterm Fernseher äh, <lacht> durch was völlig lautloses
1: ersetzt wird. Das wird mir schon gefallen, muss ich gestehen. Ja, ich habe sie bei den letzten Spiel Spiele Sessions auch immer in, in den Nebenraum verbannt, weil <lacht> es einfach zu laut war. Ich habe sie auch schon
2: mal ausgesaugt. Das hilft auch nicht am Ende unendlich viel. Also ja. die, die läuft klimatisch schon
1: am, auf, am, auf letzter Rille die PlayStation im Moment. Ja, hey, was Google ist, ich finde es immer noch faszinierend und ähm, es wird sich zeigen, was das noch für Auswirkungen hat, aber es ist irgendwie ganz spannend. 4K mit 60 Frames soll von Beginn an möglich sein.
2: 8K ist geplant für die Zukunft. Ja, ähm, du hast halt
1: immer die aktuelle Hardware. ne?
2: Ja, genau. Immer. Du musst dich nicht drum. Also ich, ich weiß, früher habe ich ja auch noch PC-Spiele gespielt. Ich weiß noch, wie es für ein Akt das war, zu schauen, ob das Spiel überhaupt kompatibel ist, ob man die richtige Grafikkarte hat, ob die aktuellen Treiber da sind. Dann hat man sich, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, GTA 4 hatte ich mir damals geholt. Und das war... auf Teufel komm raus, nicht auf meinem PC zum Laufen zu kriegen, obwohl der eigentlich ausreichen sollte von der Hardware her. Und das heißt, du hast dann 50, 60 Euro ausgegeben und kannst nicht spielen. Solche Geschichten gehören dann definitiv der Vergangenheit an. Ja. Das ist auch wirklich pure Rechenpower. Die haben eben erzählt, dass wir irgendwie
0: 10 Teraflops an Grafikrechenleistung ähm, äh, haben, was mehr ist als die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X One X, heißt One sie, X. Ja. die beiden aktuellen Modelle halt zusammen. Ja. Ähm, das ist schon, schon krass und das ist natürlich auch für, für Entwickler ganz geil, dass die halt in der Gewissheit leben, fortan immer gegen die aktuelle Hardware programmieren zu können. Ja, genau. Und ich Rücksicht nehmen müssen auf, ja, ja, das muss aber auch noch auf der, wie hießen Grafikkarten früher, Elsa, 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 <lacht> Elsa irgendwas mit
2: VGA-Anschluss dran funktionieren, sondern … Ja, vor allem hängt am, am Ende kein einzelnes Gerät mehr. Also ich glaube, dieser Sony-Streaming-Service war ja tatsächlich am Anfang so, dass da eine Playstation auf der anderen Seite vom Serverpark hing. Ja. So, also das heißt, ich habe mir im Grunde mit dieser Gebühr eine Playstation gemietet, die dann halt nicht bei mir steht, sondern wie bei Sven nicht im Nebenraum, sondern <lacht> quasi woanders. Ähm, und, und Google löst das auf und du greifst halt auf einen bestimmten Bereich des Servers zu. Gemiete ist so ein Stichwort, die haben nichts zu Preisen erzählt, Was ist mir Überhaupt gegangen. nichts, überhaupt nichts, auch noch kein Release-Termin und auch keine Starttitel genauer erwähnt. Es wurde dieses neue Doom, glaube ich, vorgestellt mhm. und sie haben aus Assassin's Creed gezeigt.
1: Aber Und sie haben ein eigenes Gaming-Studio
2: genau, angekündigt. eigenes Gaming-Studio und wohl 100 Studios sind schon bei der Entwicklung dabei für Stadia-Titel.
0: Kann man da irgendwas sinnvoll spekulieren, was sowas was kosten kann? Also ich habe, die Überlegung für mich ist ja, es gibt zwei Modelle, die die fahren könnten. Entweder es ist auch so ein Abo-Modell und ich zahle dann 10, 20, keine Ahnung wie viel Dollar, mhm. Euro im Monat äh, an, an Google. Oder kaufe ich einfach die Spiele und in dem Erwerb dieses Spiels ist die Nutzung
2: der, der Infrastruktur quasi mit drin. Interessante, ja, also ich. <lacht> Vor allem, was kostet das dann? Also diese 10 Euro Netflix sind ja schon immer so eine magische Grenze. So, Wobei ich gerne mal wissen möchte, wie viele Menschen 10 Euro nur
0: zahlen Netflix. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben <lacht> irgendwie was im Hals den ganzen Tag. Noch Pizza am Hals. <lacht> 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 oh, Entschuldigung. Oh. Ähm, das ist jetzt aber auch das, was so was live passiert. Ne? Da ja. hat Pizza am Hals, beim hat das Telefon. <lacht> Live-Podcast. <lacht> ähm, genau. Also die meisten Menschen, die ich kenne, zahlen deutlich mehr bei Netflix, weil man halt irgendwie dann doch das entweder das Modell haben möchte, wo man mehrere das heißt eine Accounts, aber mehrere User parallel haben kann oder wo man 4K mit drin haben kann. Ja. Ob nicht die magische Grenze vielleicht doch schon irgendwo höher liegt. Ja. Also gerade für solche Inhalte, wenn ich noch einmal kurz, bevor du <lacht> bevor du wieder dran bist. Ähm, Musik scheint nach wie vor 10 Euro die Grenze zu sein. Mhm. Sonst wird Spotify ja einfach auch den Preis erhöhen, statt drum zu jammern. In ja. diesem Diskurs mit Apple da.
1: Ähm, tja, ja, du, also so ein PlayStation Plus musst du dir ja auch musst du ja auch haben zum Beispiel, schon mal um online spielen zu können. Ja. Das aber kostet ich habe keine, Ahnung, 7 Euro im Monat,
0: ich unter 10 auf jeden Fall. Ja. Und
1: da sind zwei drei, paar Spiele, aber so alte Dinger bei ne. Ich glaube die Latte könnte höher liegen.
0: Ja, vor allem, weil also aktuell Spiele auch noch einfach scheiße teuer sind. Ja. Also ja. So diese, diese Premium-Titel, also wo du gerade sagtest, bei, bei Red Dead Redemption 2, da ist man mit was dabei, 70 Euro?
2: Äh, ja, als der rauskam, 70, ich habe ihn für um die 50 äh, ja. geschossen vor zwei Monaten oder so. Ja, also das ist halt so einer dieser Premium-Titel. Du weißt auch, genauso wie GTA ist ja beides Rockstar und beides äh, echte Blockbuster-Titel, die werden auch, die sind preisstabil im Konsolenmarkt. Also die sind auch in einem Jahr nicht unter 30 Euro zu
1: kriegen. Weiß einer
0: von euch beiden, was Sony da sich nimmt? an Also die werden ja auch irgendwie einen Deal haben.
2: Ne,
1: weiß ich nicht. Tut mir leid, leider tatsächlich. Aber die werden ja das, äh, ja, da wird ja Geld, für, bei, bei, und ich glaube, müssen die für Blu-Ray auch noch extra zahlen. Ich
0: denke das doch, ja. Ja. Naja. Aber das wäre das, wenn man das müsste man dann mal rausrechnen. Ne? Also wenn, wenn die Strafgebühr an, an Sony und Microsoft nicht mehr fällig wird, wie viel eigentlich so ein Spiel kosten muss, damit sich das lohnt, das zu entwickeln und ob das über so ein flatrate unter
2: überhaupt abwickelbar ist. Ein, ein Punkt, den Rainer Siegel von Heise aufgemacht hat, ein Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, der sagt, wir haben eins noch gar nicht bedacht, wenn, wenn es wirklich so eine Flatrate wird, ähm, könnte es durchaus passieren, dass so Freemium-Titel und sowas noch viel größer werden als, als Punkt. Stimmt. Ähm, weil nach dem Motto, du zahlst ja nur einen Zehner im Monat, dass du Assassin's Creed spielen kannst, ähm, dann musst du bitte für die Hälfte der Rüstung auch nochmal game währung irgendwie loswerden oder solche Späße. Ja. Also er sagt, die Gefahr ist durchaus da, dass durch sowas wie dieses Google Stadia das überhand nimmt oder deutlich wächst. Ja. Also da, da kommen, ist noch, stehen wir noch vor spannenden, spannenden Punkten, glaube ich. Aber wir können endlich den Mac wieder als Spieleplattform promoten. Stimmt. <lacht> stimmt.
0: Das wird das wird Stefan Molz. Der, der ist hier übrigens im, im Chat quasi. Der ist unser, zu, einziger, unserem Slack. unser Und einziger Hörer im Moment live hat schon, zumindest. Hat sich schon jämmerlich darüber beschwert, dass wir der er ehrlich dabei ist, die ganze Zeit über Spiele reden. Aber wahrscheinlich kann Stefan sich ja freuen. Das hast du vollkommen recht. Wenn wenn der Mac damit wieder zu einer Art Spieleplattform wird, ja. oder noch mehr zu einer Spielplattform wird, dann können wir auch seine Rubrik im, im Heft ein bisschen aufbohren. Dann kann er noch mehr schreiben, noch mehr spielen vor allen Dingen das, noch mehr spielen ja, das ist wichtig ja ja so viel zur Software Stadia ähm, ich habe noch ein ein, ein ein Live ein Live Hörer Feedback quasi ja. Stefan schreibt gerade dass äh, Spiele Streaming geht auch schon auf dem Mac mit GeForce Now kostenlos an der Beta Bring Your Own Games ah, okay ähm, da gibt es auch noch ein Artikel auf MacLive.de zu also wenn ihr nach GeForce Now MacLive.de ähm, Sucht bei Google oder DuckDuckGo, Bing, was noch gegeben
1: ist. <lacht> ähm,
0: oder ja, fragt Ru einfach Siri. Gibt es Artikel zu dem äh, Cloud Gaming Dienst, der ähm, sich jetzt wohl auch in Europa ausprobieren. Es, es, gibt, ist es, schon länger. Da, es gibt noch
1: einen anderen, es gibt noch so einen Franzosen, der ist Shadow, heißen die, glaube ich. Die bieten auch schon so ein Streaming. Es gibt einen Streaming-Dienst,
0: der einen englischen Namen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wird er auch anders ausgesprochen,
2: das weiß ich jetzt nicht. Shadow. <lacht> Shadow. Shadow. Oh la <lacht> Gut, wollen wir ein bisschen über über Apple reden? Ach, haben die auch was gemacht? Ja, die haben leider auch ein bisschen was gemacht. Ja, die haben... Wo, wo sind die Zeiten hin, als es Presse-Events mit Einladungen mindestens eine Woche vorher gab, so dass man wusste, worauf man sich ungefähr einlassen kann und auch sowas wie so... Pipi-Feier-Hefteabgaben auch ein bisschen planen konnte und sowas. Ach, ohne, ohne jammern zu wollen, ne? Aber es gibt ja weiterhin, es gibt ja Pressemitglieder, die durchaus eingeladen werden zu irgendwelchen... Ja, okay, stimmt, da gehören wir nicht dazu. Irgendwo stattfinden, nein. Nein, wir, wir saßen hier in Kiel und kriegten am Montag die erste, in Anführungszeichen, Hiobsbotschaft, was die Abgabe betrifft. Dachten, jetzt sind wir safe, nachdem wir da Montag lange noch gesessen haben und die ganzen iPads eingefügt hatten. Es waren die iPads, mit denen es losging, ne? Ja genau. Ja, und dann kam Dienstag noch IMAX, das heißt, die durften wir dann auch noch mal ins Heft bringen und alles umbasteln. Und dann ging es Mittwoch weiter mit AirPods. Ja, und seitdem Totenstille. Ja. <lacht> ja. Eigentlich fehlt noch was. Wir hätten nämlich fast zu 90 Prozent mit einem iPod-Touch gerechnet. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ja, Und und die Gerüchteküche geht seit Monaten in die Richtung und wurde jetzt sehr konkret, weil nämlich was, 925 Mac oder Mac Rumors? Uh, Mac Rumors. Mac Rumors hat Anfang des Monats bereits von einer, wie Sie sagen, sehr vertrauensvollen Quelle erfahren, dass Montag iPads kommen, Dienstag ein iMac und Mittwoch sollte ein iPod Touch kommen. Und nachdem sich die ersten beiden Punkte schon erfüllt hatten, waren wir, ja, sehr, sehr sicher, dass Dienstag sich der dritte Punkt, äh, Mittwoch die dritte Punkt dann auch noch erfüllt. Aber, nee. Nur, nur AirPods. Ja. Ich meine, iPod und AirPods liegt nun relativ nah beieinander, vielleicht
1: hat sich jemand verhört.
2: <lacht> war das eine mündliche Quelle? Ich weiß es ja nicht. <lacht> was auch noch fehlt, also um einmal abzuschließen, was
0: alles fehlt, ist, ist AirPower. Ja. Also die äh, Lademachter von Apple, die jetzt vor anderthalb Jahren, das 2017 glaubt, war das, ne? Ja, anderthalb Jahren ja. angekündigt
1: worden ist, bis heute fehlt. Es gibt immer wieder Hinweise, gerade heute tauchte wieder ein Bild auf, auf der Webseite direkt von Apple. Genau, und wohl erst jetzt sind
2: auch die letzten Namensstreitigkeiten geklärt, so wie ich das gelesen habe. Seit, seit gestern Vormittag Kann ist Apple auch dann auch alleiniger Besitzer der Marke. Auch ein Grund sein für die Verschiebung. AirPower. Ne? Ja, aber hätte man dann nicht die AirPods 2 mit, mit dem kabellosen Ladecase nicht auch dann noch ein paar Tage verschieben ja, können? das denke ich auch. Also ich, ich bin fast der Meinung, sie kommt gar nicht mehr. Ja. Also auch wenn Sachen in die andere Richtung deuten, aber komisch. Der Name ist so schön. Airpower, Power. Ja. Luft macht Luftenergie. Luftkraft. <lacht> Luftkraft. <lacht> Hatte
0: ich immer noch gelogen. Kraft
2: durch Luft. Das ist immer noch gelogen, weil die Energie, naja, ja. aber lassen wir das. Ja, ist noch nicht kabellos. Nein. Kriegen wir ja jedes Mal äh, als Leserbrief, wenn wir über kabellose Ladegeräte schreiben, die sind nicht kabellos.
0: Ich kommentiere das immer. Oder jedem maclive artikel
2: Du bist der. Ich kommentiere das. Du bist der eine. Das Kabel endet nur einen Millimeter früher. <lacht> Ist nicht kabelfrei. Okay. <lacht> ähm, ähm, Kabel einstecklos, können wir darüber? Ja. ja okay. Gut. Ja, das ist, das ist aber ein sperriges Wort. <lacht> Kabel, das kabellos einstecklose Ladegerät. Ja. Ja. Gut.
0: Ähm, naja, was wir mal gekommen sind, sind die iPads. Oh, ja. Da, da fangen wir, genau.
1: Fangen wir einmal vorne fangen an. an. iPad konkret an.
0: iPad Mini,
2: ein iPad Air. Ich bin restlos begeistert.
1: Ähm,
2: ich zu 85 Prozent. Warum? Ähm, das iPad Mini finde ich. Wäre ein Update von vor zwei Jahren, da wäre das gut gewesen. So. Das iPad Mini sieht aus wie das, äh, ich glaube, der hat ist so formuliert, sieht das aus wie das iPad davor und wie das iPad Mini davor und wie das iPad Mini davor. Das fünfte? Ja. Ich glaub, fünfte das generation. Ist das ist ne? das fünfte, ja. Ja. Und wie die iPad-Mini-Generation davor. Also im, im Grunde hat sich am Design so gar nichts geändert und langsam finde ich diese ganz dicken Ränder, gerade bei so einem kleinen Gerät, etwas viel. Und wie lange haben wir jetzt auf ein iPad Mini gewartet? Vier Jahre? Ich glaube, ja, gute drei, glaube ich. Dreieinhalb Jahre? Also 2015. so um den Dreh. Ja. Ich habe hinter mir diese Liste, ich gucke jetzt nicht drauf. Ja, ich glaube 2015. ja ähm, Und ich, ich finde, vor, vor zwei Jahren Wäre das das richtige Update gewesen? Ich, ich glaube, dass man der Produktlinie, also natürlich kein Face-ID, kein komplett randloses Display, aber so ein bisschen was hätte man schon noch äußerlich ändern können, außer nur jetzt neue Prozesse Prozessor reinzupacken.
0: Ich, ich glaube, dass Apples äh, Apples Trick, die Dinger günstig zu halten, also weil sie schließlich mit Glück. Es gibt wie dass das normale iPad ohne Namenszusatz, was jetzt irgendwie der absolute Einstiegspreis ist, mit 350 Euro. Mhm. Ähm, Straßenpreis ist deutlich drunter. Also man sieht es in der Regel so um die 270 Euro. Ja. Ähm, Jetzt ist im mittleren Segment das neue iPad Mini und das ähm, iPad Air. Mhm. Das liegt bei 5,50 das iPad Air und das iPad Mini bei 4,50, glaube ich. Pi mal Auge. Ich, ich gucke gerade mal. Und dann halt die, die, das ganze Pro gedöns danach. Ähm, und ich glaube, dass das alte Gehäuse, sein Einwahl zu werden, ist Apples Weg, um diesen Preis irgendwie zu schaffen. Weil auch wenn man dann das, ähm, das Gehäuse angepasst hätte, in welche Richtung denn nochmal was anderes als beim Pro? Ja. Und wenn man es Richtung Pro anpasst, dann hast du einmal das ganze Problem mit, dann musst du auch irgendwie Face-ID rein. Das ist glaube ich schon, das glaube ich Apple auch, dass es teuer ist. Und das ist auch ein bisschen ein Problem mit dem Stift, da haben sie sich auch die Version darüber beschwert. Ich am Anfang auch, denn ähm, jetzt unterstützen
2: alle iPads, die nicht pro sind, den Apple Pencil, mhm. aber den alten. Der eigentlich keinen anderen Namen hat. Genau. Also es gibt jetzt iPads, die den Apple Pencil unterstützen, aber nicht den Apple Pencil. Genau, ja. Und das iPad Pro unterstützt den Apple Pencil, aber nicht den Apple Pencil.
0: Und da ist Apple auch selbst verwirrt, weil ich glaube, dass dir war das aufgefallen, Sven, dass die von der iPad Mini-Seite aus auf den Apple Pencil verlinken, aber auf den neuen, der gar nicht funktioniert mit dem iPad Mini.
1: Klär, klär mich nochmal kurz als Nicht-IPAD-User auf, was kann der Apple Pencil 2? Jetzt hat man die Gänsefüße nicht gesehen.
0: <lacht> für, für mich ist so, dass, äh, also erstmal ein Stück präziser, aber das, ähm, für mich ist das größte Feature, dass er keinen Lightning stecker mehr hat, sondern dass er sich am Gehäuse ja. per Induktion laden lässt oder halt magnetisch an dem Gehäuse ja, dran gut. klebt. Ja, das ist gut. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, ähm, weswegen ähm, sie die nicht kompatibel gemacht haben zu den alten iPads, ja. weil hätten sie entweder da so, so einen neuen ähm, Lightning Port dran Li Lightning Stecker dran
2: flanschen müssen. Oder eben doch das Gehäuse ändern, so wie ich es ja gerne ändert. gehabt hätte.
0: Ja. Genau und dann aber auch halt auf das komplett neue Design der iPad Pros ja und dann aber auch Face
2: ID und dann ist das glaube ich doppelt so teuer ja also dann hätte ich vielleicht noch ein Jahr gewartet mit dem iPad Mini so also das es wirkt jetzt alles so ein bisschen wie so ein Lückenfüller finde ich
1: ist hey, es, aber ist es ja also wann ist, ich habe iPad Mini 4 ist von 2015 ah okay das Design ist schon von 2012 ja. das erste iPad Mini. Ja. Das ist schon ganz schön lang, ne? Das ist schon schon lang, finde ich. Ja. so
2: Also klar ist, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass, dass Apple den, den Tablet-Markt eigentlich so gut wie dominiert, weil weil nicht unbedingt wegen der Hardware, die die Hersteller produzieren könnten oder können, oder es auch tun. Also das Huawei Tab, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, ist aber ein sehr gutes von der Hardware her. Auch Samsung baut ja gute Hardware in Tablets. Allerdings ist Android einfach kein Tablet-Betriebssystem mehr, falls es das jemals war. Mhm. Und deswegen ja muss man eigentlich, wenn man ein reines Tablet will, zu einem iPad greifen als Nutzer.
0: Und das tun die Menschen auch. Also ich habe dann für einen Artikel, den wir im Heft haben, ähm, nochmal recherchiert und mit verschiedenen Statistiken. Ähm, das ist unterscheidet sich alles so plus minus 5%, Prozent. Aber ähm, Apple hat schon so einen Marktanteil von zwischen, naja, ich ja, mal, guckt, zwischen 65 und 75 Prozent bei den Tablets, so Installed Base, also nicht die pro Jahr verkauften Geräte, mhm. sondern die aktive Nutzung befindlichen Geräte. Was eine eine komplette Umkehr des Verhältnisses ist, äh, vom vom Smartphone Markt, wo Apple um die 20 Prozent hat.
2: Also schon wirklich eine, eine, eine krasse Macht, die sie da haben. Und klar brauchte man dann auch mal wieder aktuellere Geräte, die ein bisschen breiteres Spektrum abdecken. Klar. Also insofern musste man offensichtliche Lücken füllen. So. Weil das iPad ohne Namenszusatz ist ein sehr günstiges Einstiegsgerät. Und das iPad Pro in der neuesten Ausführung und ja auch schon in der 10,5er Variante. 11, 11 ja, ja, aber auch schon das davor mit 6,5 so, Zoll. das waren, sind, sind ja echte Pro-Geräte, also mit dem superschnellen Prozessor und, und den, ähm wie heißt diese 120 Hertz-Funktion? Promotion. Promotion genau. Das sind ja alles Funktionen, die, die wirklich in den Pro-Sektor gehen, die für den normalen Nutzer gar nicht mehr relevant sind. Da musste irgendwas dazwischen noch mal kommen.
0: Oder ein Pro-Preis, ne? Also weil der der, der Sprung war ja das ja. Dato von einem 350 Euro Listenpreis äh, iPad in Wahrheit so also 270 Euro iPad. Ähm, zu dem kleinen iPad Pro 11 Zoll mit wenig Speicher, was
2: ich glaube bei 850 liegt oder so. Guck mal eben, ich mache mal direkt auf kaufen. Ja. So, jetzt wählen wir mal LTE nicht, sondern wir wählen das normale WLAN. Genau. 64 Gigabyte, 879 Euro. Ja, guck, 880 sogar. Also die Dinge, 600 Euro einfach zwischen dem Straßenpreis des normalen iPads
0: und dem Listenpreis des iPad Pro mindestens 600 Euro. Ja. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Genau. Da, da passen, da passt da so, ein, so ein iPad Air und iPad Mini ganz gut mit rein.
2: Ein Aber Punkt, den ich auch wohl gerade iPad R noch mal nanntest, warum beleben wir ein vier Jahre altes Tablet vom Namen her wieder? Ist das Apple fallen keine Namen mehr ein? Weil, um ehrlich zu sein, was ist er an dem iPad? Die sind alle genau gleich schwer und leicht. Also, Steve Jobs hat das MacBook Air aus einem Luftbriefumschlag gezogen und das war damals eine Revolution, weil es ultra dünn war, ultra leicht war. Und um ehrlich zu sein, hat diesen Ultrabook Markt erst geschaffen und den Laptop Markt revolutioniert hat. Ähm, ja. Das iPad Air damals war auch der Punkt. Guck mal, es ist viel dünner und es ist jetzt auch leichter als das eigentliche iPad, was wir vorher im Programm hatten. Der Name fiel dann irgendwann weg, aus guten Gründen, weil was, wofür stand das Air noch? Und jetzt haben wir plötzlich wieder nach vier Jahren ein iPad Air bin ein bisschen ratlos.
1: Apple mag die Wortmarke. Okay. <lacht> Und es ist ja tatsächlich auch noch dünner als das normale iPad. Aber wie viel? Nicht viel. <lacht> was, was für die Zahlendaten? Wie, wie viele Millimeter äh, äh, reden wir? Normale iPad 7,5 Millimeter, ich glaube, das andere ist 6,9. Okay. Also ein halber also ein Lufthauch dünner. Ich deswegen. Ah, ja. Ja. Ach, deswegen. <lacht> ja, also es ist, ist schon nicht 6,1, ich habe gelogen. Oh, das ist okay. viel. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich war ein bisschen überrascht. Also Ich ich, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich habe jetzt die Idee für einen Mittelklasse-iPad-Namen. So, Aber auf der anderen Seite, er ja, hätte jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich habe es ist ein,
0: also einfach Apple zu egal. Also es ist ein Gerät, was da ist, um die Lücken zu füllen, um Leute mitzunehmen, denen das äh, normale iPad mit dem A10, A10X, A10-Prozessor ja. ähm, zu wenig ist, die jetzt eine aktuelle Hardware haben wollen. Äh, haben wir noch gar nicht gesagt. In den neuen iPad Mini und Air ist der A12-Prozessor drin. Das ist der, den wir auch im äh, aktuellen iPhone haben. Genau, A12 äh, Bionic. Bionic ist das mit Neu Neu Neural Engine. Ja, mit allem drum und dran irgendwie. Ähm, kriegt man jetzt für, für ein okayes Geld. Man bekommt im Prinzip die Leistung, fast die Leistung, die im iPad Pro drin steckt, äh, mit einem schlechteren Display, mit ein bisschen weniger Power, mit dem älteren Stift, aber dafür auch für einen halben Preis. Ähm, ich glaube, Apple tut das einfach nur, um, um diese, diese, diese riesengroße Preislücke im Portfolio zu schließen und dann werden die zusammengesetzt haben und die werden in drei Minuten keinen besseren Namen gefunden haben und werden entschieden haben, aha, wenn sich jetzt hier äh, Cook, Schiller und zwei andere Leute für zwei Stunden zusammensetzen, verbrennen wir mehr Geld, als wir mit diesem iPad Air jemals umsetzen werden.
2: Und die Naken, die, die Rechte an Air gehören uns und damit ja. ist gut, ja.
0: Ich denke das auch, das ist
2: äh ja ich, ja, ich glaube, und den Punkt haben wir auch schon mehrmals angesprochen und ich will ihn jetzt auch nicht wieder unendlich breitreten, aber vielleicht sollte man sich bei Apple generell mal hinsetzen und sich eine Namenstrategie überlegen, die alle Produktkategorien mal ein bisschen umfasst und es vereinfacht, weil wir ja über die MacBook-Kategorien hatten wir schon gesprochen, dass das völliges, äh, wahlloses Chaos ist, über das iPhone wollen wir nicht nochmal anfangen, äh, Stichwort 10 s Max. Ähm, und wie gesagt, es, es, gibt, es gibt Firmen, die dafür extra Linguisten einkaufen, die nichts anderes machen, als sich gute Namen auszudenken und gucken, ob die auch einen Sinn ergeben. Ja. Äh, könnte Apple vielleicht auch mal tun.
0: Wo sie das ja ganz gut haben, ist, sind die iMacs. Ja. Äh, es gibt den iMac, da gibt es den iMac 4K, den iMac 5K, den iMac Pro. Richtig, Punkt. Das ist auch relativ klar, was das kann. Der Kleine ist scheiße. Also der der,
2: <lacht> der ohne Retina, meinst du?
0: Ja, der, der ohne Retina, aber aber
2: dafür mit einer echten Festplatte. Ja, danke. <lacht> da freue ich mich drauf. Den Retina gibt es ja auch noch mit Festplatte, wenn du möchtest. Mhm. Stimmt, sogar, sogar standardmäßig. Ja. Mhm. Und die SSD kostet 200 Euro Aufpreis. Also bitte, eine SSD ist doch heutzutage nicht nicht Standard.
0: Das ist echt ein Verbrechen.
2: Das ist damals,
0: als ich weiß gar nicht, ich habe das auch schon im Podcast gehabt, aber ich glaube, ich glaube nicht, das war, haben wir noch nicht wieder gepodcastet, ähm, als Apple immer noch iPhones verkauft hat, die standardmäßig 16 Gigabyte Speicher hatten. Ja. Und das hier ist eine ähnliche Frechheit. Ja. Äh,
2: ganz kurz noch, wer es überhaupt nicht mitbekommen hat, Dienste, haben wir ja schon gesagt, wurden iMacs vorgestellt. Die haben im Grunde neue Prozessoren und frischere Grafikeinheiten bekommen. Ja, das ist es. Genau, die sind jetzt bei der 8. und oder 9. Generation von Intel Core-Chips ja. dabei. Und ich finde
0: so, ich, ich fand zwei Beschwerden ganz drollig, die ich dazu gelesen habe ja. in diesem Twitter. Ähm, die, die eine war, das haben wir hier im Scherz auch gesagt, als die Pressemitteilung kam, aber andere Menschen nehmen das ernst. Ähm, dass es nur eine Festplatte mit 5400 Umdrehungen ist. Also, ja, aber ob du jetzt 5400 oder 7200 oder eine Serverplatte mit 10.000 Umdrehungen reinschraubst, ist das scheißegal. Es ist immer noch eine Festplatte. Die ja. hat, die hat ja. da nicht drin zu sein. Nein. Und das steht
2: Apple einfach auch nicht gut zu Gesicht, dass die immer noch der Meinung sind, das Leuten andrehen zu können. Nicht im Jahr 2019 und nicht für ein Gerät, was ähm, mit Retina 1500 Euro kostet. Ja. So, also, wenn das jetzt, Uh, ein Mac Mini wäre für 400 Euro. Könnte man schon drüber diskutieren, ob da ja. nicht eine Festplatte rein kann. So. Aber
0: selbst der kostet doppelte und hat eine SSD.
2: Richtig. Den gibt es glaube ich gar nicht mehr mit normaler Festplatte den Mac Mini. Glaube ich auch nicht. Müsste ich jetzt lügen, ja. aber äh, falls falls es nicht stimmt, dürft ihr uns ewig strafend. Äh nee, nichts, <lacht> nichts okay. versprechen. Jetzt. Nichts, nichts. Okay.
0: Das ist das ist ja. Aber ja, ich finde das wirklich richtig es ist beschämend.
2: Es ist wirklich beschämend und es ist nicht das Apple, was ich möchte. Nee, den gibt's nicht mit HDD. Ich habe hier gerade offen äh, den Kaufoptionen. 128 GB SSD ist das Einstiegsgerät.
0: Und das würde ich auch erwarten, das hätte ich auch vom iMac erwartet, dass da mindestens mal eine 128 oder zumindest mal eine 128 GB SSD drin steckt ja. und dann habe ich immer noch die Option zu sagen, okay, mir ist das, das SSD Upgrade bei Apple zu teuer, ich stöpfe da eine externe dran
2: per Thunderbolt-Gedöns und habe dann auch keine Geschwindigkeitseinbußen. Ich hätte ja fast sogar damit gelebt, wenn das Fusion Drive, was es beim iMac hier auch noch gibt, also so eine Mischung aus SSD und HDD, dass das die Startoption ist. So, Aber auch das ist ja nicht der Fall. Du kriegst ja immer noch eine normale Festplatte als Eingangsgerät. Ich habe heute Morgen ähm, gelesen, gehört,
0: ich glaube ich habe es gelesen, bei äh, Marco Arment. Der hat nämlich die Theorie aufgestellt, ähm, dass das auch der Grund ist, warum die neuen IMAX keinen T2-Chip haben. Der ja so der äh, in weiten Teilen Systemcontroller ist, auch für Sicherheit äh, ein Sicherheitsfeature ist, weil der T2-Chip ähm, nicht dafür ausgelegt ist, mit drehenen Festplatten zu arbeiten.
2: Ja, der ist einfach im Jahr 2019 schon angekommen, der T2-Chip.
0: Ja. Und das ist, also um sommer zu sagen, das ist auch nicht. Apple war immer, soweit ich zurückdenken kann, hatten sie mehr oder weniger drei Stufen eines jeden Produktes und das war immer gut, besser und am besten. Mhm. So, und jetzt gibt es irgendwie, es gibt ein, es gibt ein gut und es gibt ein besser und es gibt auch ein sehr gut mit dem iMac Pro.
2: Und es gibt auch ein, meine Güte, kauft das bloß nicht. Ja. Den, diesen iMac, den man sich rumschleppen. Ja. Den, den ohne Retina-Display auch. Also genau. Pf, wie kann man im Jahr 2009? Und der kostet ja auch 1299 Euro. Es ist ja nun nicht so, dass der nun auch ramschpreismäßig äh, weggehauen wird, der ohne Retina. Nee, genau. Das ist ein bisschen wie das alte MacBook Air, was man auch immer noch kaufen kann. Ja. Und es ist einfach, das ist einfach nicht cool. Also ich, ich verstehe das immer noch,
0: äh, aus wirtschaftlicher Sicht, weil Menschen werden das kaufen. Aber, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, bei aller Liebe, dass es so viele Menschen sind, ähm, dass Apple äh, dafür willens ist, ein bisschen auch den eigenen Ruf zu schädigen, weil ich, ich kann jetzt... Alles auch als Software und vor allem auch macOS selbst ist doch gar nicht
2: mehr dafür ausgelegt, dass es auf drehenden Festplatten laufen. Muss. Nein. Und du hast ja dann am Ende nur unzufriedene Kunden, die kaufen sich für 1.500 Euro einen iMac mit Retina-Display meinetwegen noch, weil sie wissen, was da der Unterschied ist, kaufen aber die kleinste Konfiguration, weil sie nicht drauf achten, stellen sich den hin, installieren den, da läuft er am Anfang noch schnell und wer sich an HDD-Zeiten erinnert, nach einer gewissen Zeit fängt das Ding an, langsamer zu werden und dann hast du ein ultra langsam laufendes Mac OS im Vergleich zu einem SSD und bist einfach frustriert. So, Ja. Das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Naja. AirPods. Haben wir genug über den iMac uns beschwert? Haben wir, glaube ich, ja. Ja, ja. Ähm,
0: Genau, die, letzten, die letzte Überraschung, die Apple dann noch parat hatte, die neue Generation der Airpods. Ja.
2: Was können die? Warum sind die besser? Was können die? Die haben einen neuen Chip. Ähm, in den alten war der W1-Chip und in den neuen heißt er jetzt H. 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 Okay, ähm, da müsste man auch mal, mal erklären, wie, wie die Namen zustande kommen. Ich habe eine Theorie. Du hast eine Theorie, okay.
0: <lacht> die habe ich auch nicht alleine, ehrlicherweise. Die habe ich auch schon auf Twitter mehrfach gelesen inzwischen. Aber ähm, es gibt ja immer noch diese W-Chip. Die gibt es immer noch. Die steckt in mhm. der Apple Watch. Ja, okay. Und der neue H1 steckt in den Apple AirPods, die ja Headphones sind. Ah, okay. Verstehe.
1: Naja, gut. Der T-Chip?
0: Das ist der.
2: Ist in der Tastatur. Meine Güte. Mac Pro. <lacht> egal. <lacht> <lacht> ähm, halten wir uns nicht mit Apples Namen auf. Ähm, dieser Chip hat zu dem W1-Chip ein paar Vorteile. Zum einen kann er sich wohl schneller zwischen den Geräten verbinden, also wenn man wechselt. Die Airpods sind ja bisher schon, wie ich finde, die angenehmsten Kopfhörer weltweit, wenn es darum geht, zwischen Geräten hin und her zu springen. Also sobald man die mit einem Gerät gekoppelt hat und dort eine Apple-ID angemeldet ist, mit der man auch auf anderen Geräten angemeldet ist, muss man zum einen nicht mehr diesen ganzen Bluetooth-Kopplungsvorgang machen und ein Knopfdruck reicht, um zwischen den Geräten hin und her zu springen und die Kopfhörer einfach neu zu koppeln. Das soll mit dem neuen Chip jetzt doppelt schnell gehen, sagt Apple und man soll ähm, länger mit denen telefonieren können, weil der wohl auch stromsparender ist, was das betrifft und die Geräuschunterdrückung soll auch besser sein und äh, alle jetzt mal die Geräte drumherum ausschalten, sie reagieren auf äh, den Zugriff Hey Siri. Oh, unsere ist auch kurz angegangen.
0: Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: ob ich das jetzt partout brauche, weiß ich nicht. Also ich
1: Ah, das, das Wichtigste habt ihr vergessen. Das ist
2: kabellose Ladecase? Ja. Ja, aber das ist ja nur so ein kostenpflichtiges Zusatzding. Ich finde das keine neue... Ja gut, aber es gibt es halt. Ah, der, der Preis ist auch auch wieder spannend. Ne? Die, also die verkaufen, sie
0: verkaufen die AirPods weiterhin für 180 Euro. Du kannst sie für 230 Euro kaufen, dann ist dieses kabellose Ladegerät dabei. Ja. Das heißt, die Differenz sind 50 Euro. Ja. Du kannst genau. das Lade das dieses Ladecase einzeln kaufen für 80 90 Euro, 90 Euro. 90 das ist 89 Euro, Euro. ja. Das, also, ja, klar, Apple, aber der Preis fast doppelt so hoch, als wenn ich das im Kit kaufe. Das ja. ist doch, das finde ich ja. mies.
2: Das ist unnötig. Vor allem, du du bekommst ja für, für einen Zehner ähm, so einen Überzugteil für deine bisherigen AirPods und kannst sie damit dann kabellos laden. Das ist zwar nicht nicht ganz so schön unter Umständen, wobei ich finde auch dieses Plastikteil von, von den AirPods nicht so schön die Schale ähm, also da stecke ich dann lieber für für ein 20 Zwani oder 10 Zehner meiner Airpods da rein, als dass ich dass ich dann mir das Ding für, für 90 Euro kaufe.
0: Ja, zumal die, die Airpods selbst, also die erste Generation Airpods, äh, ja auch nicht schlecht geworden sind. Nee. Ich habe das also klar bei einigen Leuten lässt der Akku da irgendwie langsam zu Wünschen übrig. Na, ja, Akkus lassen halt irgendwann nach. Aber grundsätzlich sind es ja weiterhin gute Kopfhörer, Ohrhörer, Ohrhörer heißt glaube ich dann. Ähm, ja, das das, das das Upgrade da mit einem Ladecase, das hätte ich schon gerne für einen, für einen fairen Preis
2: gesehen. Ich hätte sogar gerne gesehen, dass es bei den Neuen einfach mit dabei ist, so, dass du gar nicht optional das dazu kaufen musst, sondern dass es im Kaufpreis einfach mit drin ist. Weil ganz ehrlich, was können die Hardwarekosten sein, um das da dran zu böslen?
1: Da vorne ist eine grüne LED dran.
2: Ja. ja, und innen drin ist eine Kupferspule. Ja, siehst du. Wow. Das kostet. Das kostet 50 Euro. Okay. 90. Aber <lacht> 50, wenn du direkt bestellst. Aber immer hat
0: man ja, wenn man das teurere Case kauft, immer noch uh, the best of both worlds, Country und Western. Ich habe kabelfreies. <lacht> Dankeschön. Ich habe äh, kabelfreies Laden und kann da auch noch äh, weiterhin meinen Lightning Stecker rein. Ja, ja, das geht. Immer.
2: Rein Jubel, ja. Ich, ich hoffe inständig, weil es ja wohl gerüchterweise so ist, dass wir auf eine wirkliche zweite Generation der AirPods gar nicht mehr so lange warten müssen. Die die jetzt vorgestellten AirPods haben sich unter anderem wohl auch so lange verzögert, weil AirPower nicht fertig wurde, die Ladematte, weil die mit denen ja kompatibel sein mussten.
0: Aber die ist auch immer noch nicht fertig.
2: Ja, die ist auch immer noch nicht fertig. Jetzt haben sie sich, ich denke, dass Apple gesagt hat, komm, raus. Jetzt wir sie raus, bevor, bevor, wir die die nächste, genau, bevor die nächste Generation kommt. Und ich hoffe inständig, dass die vom Startpreis her dann auch kabellos ladbar sind, vom Case her. Ich finde das schade. Ich finde es schade. Also
0: wenn jetzt äh, dann in, in kurzer Zeit mit den nächsten Airpods rauskommen, sagen wir zwischen iPhones, ja. Ja. so, ähm, nachdem wir das eineinhalb Jahre Zeit hatten dazwischen, über eineinhalb Jahre, oder? Zwischen, zwischen den ersten beiden Airpods-Generationen dass sind Leute, die jetzt lange darauf gewartet haben, die jetzt kaufen und sie dann in vier, fünf Monaten, fünf Monaten, sechs Monaten mit der nächsten Generation rauskommen und sagen, hier jetzt auch in wasserdicht und in schwarz und hast du nicht gesehen. Genau. Und mit mhm. biometrischen Sensor, von dem noch keiner weiß, was es sein soll. Ja. Ja. Dass ich mich doch ein bisschen überfragt. Also ich, ich weiß nicht, was, ich habe mir noch keine Meinung gebildet, was man Leuten jetzt raten soll, die fragen, ob sie die jetzt kaufen oder nicht. So, ja, wenn du jetzt aktuell keine hast, schon, aber vielleicht war das doch lieber noch mal ein halbes Jahr, wenn du noch irgendwelche anderen Kopfhörer hast, die gut funktionieren. Hm. Ja. Schwierig.
2: Ja, ist es. Ja, mal schauen, mal schauen, was passiert. Ich Und ich glaube halt auch, es gibt keinen anderen Hersteller, der sich getraut hätte, das Case als optionales Zubehör für viel Geld noch dazu zu packen. Ja. Bei jedem anderen wäre es einfach bei der nächsten Generation Ja, die, die
1: andere Hersteller, so wie ich glaube Sennheiser und andere, die die rüsten jetzt ihre Ladecases auch für ja, kabelfreies Laden auf. Ja. Mittlerweile gibt es die auch. Bang und Oluf sind, glaube ich, auch die Beoplay. Ich weiß gar nicht, wie Ich so habe,
0: ich, hab, ich hab ja diese True Wireless Dinger von Sennheiser. Ja, ich glaube, die gibt's jetzt auch mit, oder? Ach, echt? Also, ich habe noch die, noch die, die sind da auch erst, wann sind die rausgekommen? Vom Vierteljahr oder so.
2: Ähm. Naja, das ist ja dann wirklich True Wireless. Also, ich, ich finde bei, bei so einem Namen oder gerade bei diesen ganzen in ihr, Geschichten ohne Kabel, muss das eigentlich ein Case sein, was kabellos geladen wird, oder? Schon, ja. Also Weil wenn ich dann schon die Kopfhörer kabellos geworden bin, dann ne, muss der Rest auch kabellos werden. Ja. 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 Gut.
0: Also viel dazu. Ähm, wir können jetzt noch kurz äh, fabulieren, was wir eigentlich uns an diesem Montag so vorstellen. Genau. Was kommt Montag? Ähm,
1: ja. Ein neues Apple-TV.
0: Ja? <lacht>
1: Was sollte das können? Nee, keine Ahnung, das war nur wegen des, wegen des Namens der ganzen Geschichte. Nicht schon klar, aber könnte sein,
0: dass die Hardware ausfällt. Aber die Frage ist, Also ich habe das äh, Apple-TV 4K, ich vermisse aktuell nichts.
2: Ja. Cool. Vielleicht vielleicht kommt ja auch überhaupt kein Streaming-Dienst und gar kein Nachrichten-Flatrate, Magazin-Flatrate, äh, sondern einfach nur neue Apple-TV und dann ist die Veranstaltung nach einer Viertelstunde vorbei. <lacht> das wäre schon ein geiler ein Gag. Gag. Ja, dann ich, ist halt ich die schon Frage, warum man klatten. jetzt die ganze Hardware per Pressemitteilung rausgehauen hat. falls geht. <lacht> also, <lacht> also, ich weiß, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Ja, aber ich erwarte also, schon, dass das jetzt mindestens zwei Stunden um irgendwas anderes gehen wird, oder? Ja, klar.
0: Und weh, es kommt irgendwas Langweiliges. Ja. Also in diesen, in, diesen, in diesen zwei Stunden. Also ich erwarte schon mit demselben Argument, was du gerade gebracht hast, ähm, warum ich jetzt die, warum denn die Hardware vorher. Ich erwarte schon, dass es wirklich dicht gepackt ist und dass auch wirklich kein Platz gewesen
1: wäre. Ja, der Tim Cook hat es auch an, angekündigt, als er würde uns umhauen. Aber jetzt hat Google das der hier Stadia rausgehauen und und äh, Disney verkündet ihren eigenen Streaming-Dienst. Es ja. äh, wird schwer, ne? Was wissen
2: wir denn? Also wir wissen, dass Apple Serien produziert hat die auch schon fertig sind, ja, ja. einige, einige. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon eine zweistellige Zahl ist. Ähm, und die müssen irgendwo laufen. Die werden nicht über Apple Music laufen wie Kalkpool, Karaoke, was es ja bereits gibt. Ähm, also muss das irgendwo hin? Überhaupt ja. bitte nicht in iTunes. Ja, das ist der nächste Nur Punkt. Nur die TV-App gibt's auch. Genau. Ähm, wird es jetzt also einen Streamingdienst geben mit den Apple eigenen Produktionen? Das wäre etwas wenig, finde ich. Ja, okay, so, war mich cool. auch bisher von, also erstens haben wir noch gar nichts von denen wirklich gesehen. Wir wissen nur, wer damit zusammenarbeitet und was die Themen ungefähr sind. Ja, das das hat, ist sehr familienfreundlich. Nein? Ja, das ist sehr <lacht> familienfreundlich und das, was ich da bis jetzt gehört habe, hat mich auch noch nicht vom Hocker gehauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dafür schließe ich jetzt noch einen Streamingdienst ab. So. Mhm. Ähm, ich ich würde einen HBO Streamingdienst abschließen, wenn der denn mal kommt nach Deutschland. Der ist ja bisher nur in skandinavischen Ländern äh, verfügbar, ähm, weil da einfach das Angebot stimmt. Das würde ich zusätzlich zu Netflix noch buchen,
1: äh, aber die paar Apple-Serien nicht. So. Und zusammenarbeiten, also von Netflix. Äh, Netflix hat schon nein ja, gesagt.
0: Genau. Nee, die haben ja auch Beef. Also Apple, Apple ist ja gerade im Krieg gegen Netflix und gegen Spotify. Ja.
2: Ähm. Netflix wäre aber auch doof, wenn sie das Angebot in noch äh, Apple Abo reinpacken oder nicht? Also die sind doch markttechnisch so, dass sie da nicht drauf angewiesen sind.
0: Sind die nicht inzwischen mit der Telekom im Bett? Kann ich nicht, wenn ich auf so ein, also ich habe zwar so ein Entertain Paket irgendwie glaub, gekauft, weil es vdsl inzwischen. günstiger ist, habe aber so ein Entertain Box nie gekauft, weil ich keinen Fernseher haben will. Aber ich meine, dass ich da inzwischen auch bei der Telekom das so buchen kann, dass Netflix mit drin
1: ist. Ja ja, ich glaube, die liegen mit mehreren Mobilfunkanbietern im na ja, ja gut, dann zahlt dann, dann 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 die Telekom deine deine Netflix-Gebühr. Oh. Ja, ja. Netflix ist das ja nur weitere Verbreitung. Ja,
0: aber es wäre also es wäre spreche ja dafür, dass man es auch ein Apple machen könnte. Natürlich ist Apple niemand, der dann da gerne Geld abgibt. <lacht>
2: Wie ist das denn? Das
0: rufst du dann aber immer noch über die Netflix-App ab, ab, alles, oder? Wie gesagt, wenn man Entertain entertainment bucht, kann man das irgendwie dazuklicken und dann ist das irgendwie so eine, ich, ich weine, das ist so eine ja, App, die dann in dem Media-Receiver ist, was Windows CE ist, was da drauf läuft. Ja,
2: das ist wahrscheinlich dann eine Netflix-App auf dem auf dem Telekom-Receiver. Ja, ja, ja das, das klingt ja auch nicht nach Apple. Also, nein. Das, Netflix ist ja nicht mal in der TV-App von Apple, die es da Stimmt. gibt. Ähm, Wo wir noch Amazon drin sind. ist Die sonst immer diejenigen, sind die Beef mit Apple ja. haben. ja. Ja, die haben sich aber von einer Weile schon vertragen. Ich meine, inzwischen gibt es ja, Amazon äh, äh, vertreibt ja äh, Apple-Geräte, Hardware, was ja lange Zeit nicht der Fall war. Kindle ist ein Streitfall. ne? Ich kann nach wie vor in der Kindle-App keine Bücher kaufen. Okay, da sind sie sich noch nicht einig geworden. Ja, vielleicht mhm. wird das ja Montag angekündigt. Und,
1: und und Amazon hat ist im Clinch mit Google, ne? Auch. Oh, noch. Amazon ist gerade gegen alle.
0: Ah, okay. Gut. Trotz ja. ja. Ähm, <lacht> nach wie vor ist ja so mein, mein, meine Wunschvorstellung, die sich nicht erfüllen hat, aber ich will es nochmal gesagt haben, zu Dokumentationszwecken quasi, dass das Apple mir, dass mir auch Preis, der monatliche Preis fast egal, dass die einfach einen iTunes-Store aufmachen ja. und alles, was da drin ist, kann ich gucken. Da wäre ja zum Beispiel HBO mit drin und so. Genau. Da würde ich auch schwach werden. So. Ja. Also. Ähm, das, wird, das wird nicht passieren, die werden irgendwie Partner dabei haben. Ja. Die Frage ist, was sie für ein Preismodell fahren. Also ob die das so machen wie wie wie, wie Amazon und sagen, oh, hier, es ist Prime, Prime ist alles, ist mit
1: drin. Wenn du jetzt schon Apple-Music-Kunde bist, dann ist das da jetzt auch noch mit drin. Naja, ja, na, 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 ja. beim, beim Video haben die das ja schon, da kannst du ja noch einzelne Channel jetzt dazu buchen. und so. Genau. Dann ist und, nicht gerade einfacher. Ja,
2: und ich, ich finde bei Amazon sehr nervig, dass ich ganz oft davor sitze und das ist nun gerade nicht bei Amazon Prime mit drin. Das stimmt. Also da, wenn das Apple bringt, wäre ich als auch nicht unbedingt sofort bereit, dafür Geld hinzuschmeißen.
0: Nee, aber bei Amazon zahle ich auch nichts dafür. Also ich habe ja ich, hab, nee, du, ich Amazon Prime-Kunde, ja. damit ja. ich irgendwie schnell Pakete bekomme. Und auf einmal konnte ich meine Fotos irgendwie in eine Cloud laden, unbegrenzt, und auf einmal habe ich noch Filme dazu gucken können und Serien, und ja. auf einmal kriege ich, wenn ich alle CDs, die ich hier mal so gekauft habe, liegen jetzt auch nochmal als MP3 in so einer Amazon Cloud irgendwie drin. Ja, die wissen schon, wie sie dich
2: halten. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja wenn man jetzt sagt, äh Du bist Apple Music-Kunde, vielleicht, dann, dann kannst du halt unsere eigenen produzierten Serien noch, das ist dann mit dabei, so nach dem Motto, kannst du gucken. Ja. Äh, und wenn du dann was von HBO bei iTunes gucken möchtest, dann können wir dir auch eine Flat dafür anbieten, so.
0: Oder halt so eine Mischkalkulation, sagst so du hier, äh, Apple, Apple, Apple-Filme, Serien kosten 10, Apple Music kosten 10, zusammen also kostet es 15, 20. Zusammen <lacht> <Das> kostet 25. 5 <lacht> Schlaf-Euro, weil dumm genug ist, beides zu kriegen, genau richtig.
1: <lacht> naja, oder Apple koppelt das an Geräte, ne? Ja. Du meinst, das dass sie gar nichts dafür nehmen, so nach dem Motto, du kaufst dir das neue iPhone? Also so wie mit mit iWork irgendwann so. Hier übrigens, hast du hast einen neuen Mac gekauft, hier hast du Software dabei. Das ist natürlich krass, ja.
2: Das wäre vor allem auch, dann würden die anderen Hardware-Hersteller -Hersteller auch ein bisschen mulmige Knie bekommen, glaube ich, weil das ein Kaufargument für viele Leute wäre. Ja. So. Dann könnte man die Kaufpreise auch wieder fast ein bisschen rechtfertigen. So nach dem Motto, ja, scheiße, ein iPhone XS kostet 1500 Euro. Das ist extrem viel Geld für ein, für ein Smartphone. Aber du hast da drin auch eine Serienflatrate. 120 Euro im Jahr. Ja. ja.
0: Genau, wenn man noch bedenkt, dass die meisten Leute ihre Smartphones so inzwischen drei bis an die vier Jahre benutzen. Ja. Heißt das, das wären dann knapp 500 Euro die man quasi auch, auch wieder ab abfrühstückt dann. Ja, ja. ja. Wobei, mhm.
2: ich, ich glaube das nicht, weil das hätte Apple schon nächstes Mal mit iCloud-Speicher tun können. Ja, <lacht> ja. Das, das klingt auch zu sehr nach, wir haben was zu verschenken. so ja. Weil das spielt ja kein Geld rein. Klar, natürlich spielt das den Kaufpreis rein, aber Apple möchte ja nicht mehr nur noch von Hardware-Verkäufen leben. Das ist ja ein ganz klares Signal, was die senden mit all ihren Serviceangebunden. Wird ja
1: eh bald überflüssig dann Google.
2: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Wobei, ein Bildschirm brauchst du ja noch. Da kann da noch ein Apple-Logo draufkleben. Wie alt ist, wie,
1: wie, wann gibt's noch ein Apple-Display aktuell? Nein? Nee, das ist schon ein paar Jahre nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich, ich leg mich fest, es wird keine 10 Euro kosten, es wird mehr kosten.
2: Das ist unter, unter 15 Euro vergeben, verkaufen wir das nicht. Ja. Ja, und dann ist noch die spannende Frage. Wer kann den Dienst überhaupt nutzen am Anfang? Ich, Stichwort Apple Pay. Vier Jahre haben wir gewartet. Serienrechte, wir erinnern uns an die wunderbare Situation, dass Netflix nach Deutschland kam ja. und seine Top-Prioritätseigenproduktion, mit denen sie überall groß geworben haben, House of Cards, in Deutschland nicht verfügbar war, weil es gar keine Rechte hatte für Deutschland. Auch immer noch so. Und immer noch, genau. Und also die
1: Telekom verkauft oder so, war das so?
2: Kann sein. Also man kann inzwischen House of Cards gucken, aber man hat lange Zeit immer warten müssen, ein halbes Jahr. Und bis nicht die aktuelle sein. Staffel. Und nicht die aktuelle Staffel, genau. Ähm.
1: Oder Sky? Ich
2: glaube es ist Sky. Sky. Ja, also jemand anderes hat das. Jemand machen. hat die Rechte. Ja. Und das heißt, dass so Serienrechte werden ja für verschiedene Länder vergeben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass zwar Apple vielleicht für die Staaten sich mit Anbietern geeinigt hat auf ein Paket. Aber in Deutschland wir nicht wirklich davon profitieren können. Zum Beispiel Apple TV mit den Kabelkanälen, ähm, die dort inzwischen in Amerika eingebunden sind. Man kann ja bei den Apple TV inzwischen komplett normal ferngucken, wenn man das möchte. Allerdings halt auch nur in den Staaten. Mein, mein, mein deutsches Kabelfernsehen da reinzukriegen, das gibt ein müdes Lächeln ja. von Apple, wenn ich damit ankomme. So. Ich würde gerne ich hätte gerne nur noch mein Apple TV dran, weil ich die Oberfläche mag, weil ich das ein sehr angenehmes Smart TV finde, besser als jedes Android TV, Samsung irgendwas Fire TV. Fire TV finde ich auch nicht so prickelt von der Bedienoberfläche.
1: No, es geht, ist besser geworden. Also,
2: hätte ich nichts dagegen, aber das in Deutschland, nee. Also es kann durchaus sein, dass wir da am Montag eine Veranstaltung sehen, die für uns erstmal gar nicht relevant ist. Hm. Vielleicht ich auch, ja. Hm. Und Das könnte sich noch eine Runde weiterdrehen, ähm, denn was ja auch Teil der
0: Spekulation ist, ist, dass ähm, Apple nicht nur eine Flatrate anbietet für Filme und Serien, sondern halt auch in Richtung News, also Magazine hm. und, und Zeitungen und so. Ähm, da, Apple hat auch Filme gekauft, ja, im Laufe des letzten Jahres, die das schon getan haben, die das schon angeboten haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also Magazine, das glaube ich schon. Zeitungen, bin ich skeptisch, weil gerade in den USA, die ja alle schon zwei, drei Jahre weitergedreht haben und primär digital sind und inzwischen auch die großen, so New York Times, Washington Post und so weiter und so fort, haben ja offenkundig funktionierende Bezahlsysteme mhm. eingeführt. Mhm. Ich weiß nicht, warum die jetzt als 10 Euro Flatrate von Apple reingehen sollten. Ja. Und auch da der Punkt, deswegen der, den, den Bogen geschlagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch das ein Angebot ist, was zuerst zuerst und vielleicht sogar komplett ähm, US-only sein wird. Denn auch die die News-App auf dem iPhone ist ja nach wie vor auch äh, eigentlich nur erreichbar, wenn man sein Smartphone auf sein iPhone auf auf Englisch umstellt.
2: Ja. Ähm, Was ich insofern schade finde, als dass da ja keine Verträge mit den Verlagen geschlossen werden. Ja. Also die News-App ist ja im Grunde nichts anderes als die Podcast-App. Nur, dass es das halt nicht Audio ist, sondern Print oder oder die also Text. Ähm, das heißt, wir als Medienhaus würden einfach nur über eine Schnittstelle unsere Inhalte da reinkippen können, wenn wir das wollen. Ich meine, wir kippen ja eh Inhalte auf unsere Webseite. Das heißt, das wären frei zugängliche Inhalte. Ähm, die wären dann in der Apple News App allerdings einigermaßen schön aufbereitet und sehen noch ein bisschen was aus. So, Aber das ist für Deutschland gar nicht möglich. Ich kann als deutscher Verlag da nichts reinpacken, weil der Apple den Dienst einfach nicht anbietet. So. Und deutsche iPhone-Nutzer und iPad-Nutzer sehen auch gar nicht, und Mac-Nutzer die ja auch gar nicht abrufen können. Ja. So.
0: Um an der Stelle was mit Werbung zu machen, Es ähm, ist gar keine Werbung, weil die zahlen gar nichts dafür. Und also, sonst sind sie unsere Partner und haben auch schon mehrfach bei uns Editorials und Werbung eingekauft. Ja. Aber hier und heute nicht, weil wir sie gar nicht gefragt haben, weil das so spontan ist. <lacht> Aber ich bin auch wirklich privat und persönlich davon sehr überzeugt. Ähm, Readly tut das ja in Deutschland schon. Da schmeißt man Zehner hin und hat irgendwie, was ist das,
2: Magazine oder so. 7, Über 3.700 inzwischen.
0: Und ähm, seit seit jetzt Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, seit Donnerstag, ähm, haben sie da auch Zeitungen drin, der mhm. Springerpresse. <lacht> 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 das ist die Berliner Zeitung, die Welt, die Welt kompakt, die Bild, die Bild Sonntag und hast du nicht gesehen. Oh, ja. Alles das, was ich nie lesen möchte. Aber es ist mit drin, die haben irgendwie den Anfang gemacht und ähm, weiß nicht, also ob, ob Apple dann gegen Angebot hier starten. Also zum einen, wäre natürlich dass das Readly hat, ein Indikator dafür, dass Verlage bereit mhm. sind für solche Dinge grundsätzlich. Auf der anderen Seite gibt es hier halt schon einen
2: ziemlich großen
0: Dienst, der das... Äh
2: ja, was halt ja auch noch einmal gerüchteweise schon seit längerem umherschwirrt sind diese 50 Prozent, die glaube ich, die Verlage erst recht nicht dazu verlocken werden, jetzt groß Hurra zu schreien, weil... 50% Apple, äh, also von Seiten Apples dafür einzukassieren, dass man einen äh, Kiosk anbietet, wo die Sachen äh, anschaubar sind, finde ich schon sehr happig dafür, dass die ganzen Inhalte dann von den anderen von der anderen Seite kommen. Ja, ja. Wobei
0: ähm, habe ich auch erst gedacht und dann habe ich ein bisschen weitergedacht und habe mal meine excel tabellen hier auf Excel-Tabellen hier mal aufgemacht. <lacht> ähm, ich verrate jetzt auch keine unfassbaren Geheimnisse damit, weil das allen Zeitschriftenverlagen so geht, dass es da noch alle einsehbar sind. Ähm, bei uns bleiben auch so von von ihr am Kiosk verkauften Mac Live bleiben ungefähr 55 Prozent von dem und Preis bei uns hängen.
2: Ja, aber bei den 45 Prozent sind ja verschiedenste Sachen dabei, oder nicht? Also da ist eine Druckerei dabei, da ist ein Vertrieb dabei, da ist ein Abo-Service genau, genau. dabei. Also da, da sehe ich irgendwie mehr ein, dass, dass da, also es kann ja nicht sein, dass Apple sagt, wir greifen bei allem, was da vorher an Rattenschatz dran war, das kassieren wir uns jetzt alles ein, weil wir einen digitalen Kiosk anbieten. Nee, ja, hast du gut, hast, hast, hast du gut dass ich recht.
0: <lacht> aber auf der anderen Seite, mein, mein Argument ist, dass, dass die Hürde für Verlage vielleicht doch gar nicht so hoch ist.
2: Weil sie, weil die Einnahmen prozentual die gleichen bleiben. Ja, wenn dieses System gut funktioniert, was Apple da ja noch zwischenschaltet, ja. weil es ja so ist, dass die Einnahmen äh, irgendwie nach Lesezeit oder was auch immer prozentual dann ausgekippt das stimmt, werden. Natürlich, ja. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich ich als kleiner Verlag meine gesamten Bezahlinhalte da reinkippe, es aber keiner liest oder und ich dann prozentual davon auch nichts wiederkriege an Geld. So, natürlich hätte ich da auch nichts davon, wenn auch Kias keiner was kauft. so das aber das muss halt trotzdem fair funktionieren und es kann durchaus sein, dass diese Aufteilung nicht funktioniert, weiß man nicht.
0: Das, ist aber nicht so, ach, das stimmt. Also das ist ja auch auch das haben wir bei Readly auch. Wir sind in Readly vertreten, sind auch extrem erfolgreich und waren im letzten Monat haben wir da die 20.000 äh, Lesermarke gesprengt, also mit einem einzigen Titel da von 20.000 verschiedenen Menschen gelesen worden ist, was der erfolgreichste Titel bei Readly bislang überhaupt äh, war. Und trotzdem ist die Quote so. Äh, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ähm, äh, ein ein MacLife Print Käufer ist ungefähr so viel wert wie 11, 12 Readly-Leser. Für uns am, am Ende der Wertschöpfungskette.
2: Ja, Und, und das wird bei, bei dem Apple-Streaming-Dienst ja auch nicht anders sein. Apple-Nachrichten- Magazin-Flatdings. Ja, das stimmt. Also da muss man halt einfach aufpassen und deswegen hat mich diese 50% schon so ein bisschen erschreckt. Ich, mit 30% Prozent hätte ich gefühlt besser leben können, ähm, die Apple ja bei Abos in, im App-Store nimmt ähm, und im zweiten Jahr dann 15%. Das muss man ja auch immer dazu sagen gefühlt wäre das so ein bisschen eher das gewesen, wo ich gesagt hätte, okay.
0: Wollen wir das fast noch mal aufmachen mit diesen 70-30? Wollen wir? Weiß ich nicht, ob wir das aufmachen wollen. <lacht> also, ähm, es gibt zwei, zwei Dienste, die sich da gerade ein bisschen mit, mit Apple betteln. Mhm. Das eine ist Netflix, ja. die gesagt haben, okay, ihr könnt äh, Netflix nicht mehr aus iTunes heraus bezahlen, was auch heißt, dass ähm, man kein Abo mehr abschließen kann aus der App heraus mhm. und die dürfen aber auch, weil die App-Store-Regeln von Apple hinreichend mies sind an der Stelle, ehrlich gesagt, äh, nicht hinschreiben, ja, ja, hier, Netflix.com, kauf da mal, dürfen wir nicht verlinken und kein gar nichts, sondern haben da irgendwie so einen Infobutton und da ist du Support-Hotline und da kannst du anrufen oder läuft ein Band und da wird dir wird gesagt, ja, ja, ach, du willst ein Abo klicken, hier, Netflix.com. Ähm, weil die halt diese 30% bis so 15% äh, nicht mehr abgeben wollen. Und Spotify fährt da gerade eine große Kampagne und haben ja auch davor bei der EU geklagt und ja. weil das, ich weiß es nicht. Also mein, meine Meinung ähm, äh, ist, was, was soll der Scheiß? Ich, ich verstehe das aus der Historie heraus, Microsoft und Browserkriege und so, wo Microsoft mit Windows auf eine marktbeherrschende Stellung hatte mhm. und du einfach keine Software anbieten konntest, ohne auf Windows äh, verfügbar zu sein. Ja. Also wenn man wirklich erfolgreich sein wollte, das war schon also wirklich eine Monopolstellung. Die hat Apple halt nicht. Die paar Tablets, die da draußen sind und 20% iPhone-Anteil, äh, ich, ich sehe nicht, dass die da irgendeine Form von, von Monopol gebildet hätten, gegen das man jetzt groß klagen könnte.
2: Und Spotify hat durchaus eine Wahl, nämlich nicht auf dem iPhone zu sein. Genau, und, und äh, ich, ich, ich bin überrascht, dass ich diesen Satz im Zusammenhang mit Apple sage, aber Apple muss auch von irgendwas leben. <lacht> Das ist ein schöner Satz im Vergleich zu, im Zusammenhang mit Apple. Ähm, naja, der App-Store, da kommen ja Serverkosten auf, es kommen Kosten für die Entwicklung des App-Stores auf und so weiter und so fort und äh, wenn man als Entwickler eine App in den App-Store bringt, braucht man einen kostenpflichtigen Entwickler-Account, der liegt aber jährlich bei 99 ja. Dollar, glaube ich, wenn ich mich nicht irre ähm, und das sind die Kosten, die anfallen, wenn man eine App in den App-Store bringen möchte. Ähm, Apple schlägt dann noch zu, was ich eigentlich auch okay finde. Über die Höhe kann man vielleicht diskutieren und sagt gut, wenn du dann ein Abo abschließt oder In-App-Käufe in der App, dann möchten wir auch was davon haben, weil du ja auch Geld damit verdienst. So, das finde ich aber auch okay, weil wie gesagt ja die Infrastruktur irgendwie bereitgestellt werden muss, weil nur von den 100 Euro pro App kann Apple den App Store nicht betreiben. Bin ich der Meinung.
0: So. Nein, denke ich auch. Und das Argument ist immer, es gibt ja keinen alternativen Weg, um aufs iPhone zu kommen. Ja, gibt's nicht. Ist dann halt so. Dann bist
1: du bist halt nicht auf dem iPhone. Dann bist du halt
0: nicht auf dem iPhone. Genau, das, das ist die Wahl, die sie haben. Also Spotify behauptet, dass sie keine Wahl hätten. Aber wie gesagt, das ist
2: irgendwie… Sie
1: haben noch eine Wahl, sie konnten auch noch selbst Hardware herstellen. Das auch noch,
2: Spotify vor. Ja. Das möchte ich nicht sehen. Wie ist es denn Ach. beim Play Store? Da geht es einfach, in der App ein Abo zu bieten und Google kriegt davon keinen Cent? Und die bedienen sich an den Daten. Und, ja, und, ja, ja, eben. Von irgendwas muss Google
0: ja auch leben. So. Ja, und das ist aber auch, ja, alles um, um den Punkt einmal, den Gedanken einmal zu Ende zu bringen… Ähm, die Alternative mag Spotify nicht gefallen, aber sie haben halt eine Alternative. Das war halt zu diesen Windows-Zeiten was ist völlig anderes. Es gab nicht die Option, nicht auf Windows vertreten zu sein, wenn ich ein Browser-Anbieter war. Das ist natürlich die Frage, wer auf wen eher verzichten kann. Ich glaube, keiner. Also App will, Spotify will nicht auf den Zugang zu diesen iPhone-Kunden verzichten. Und Apple will nicht auf die Einnahmen verzichten. Ja. Was ich am Ende machen wird, ist den Netflix-Weg zu gehen und sagen, die App ist verfügbar, aber kaufen musst du woanders. Wie es aber zum Kindle ja auch macht. Das wird am Ende dabei rauskommen. Das einzige Argument, was man haben könnte, ist, dass das Apple natürlich mit dem App Store ein Monopol auf dem iPhone hat. Aber das finde ich sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. Also gerade weil jetzt mal mit, mit, wie sagt man, Butter bei die Fische, die, die Android-Geräte sind einfach auch nicht mehr scheiße. Es gibt wirklich gute Android-Geräte. Android-Geräte sind eine echte Alternative zum iPhone,
2: wenn einem halt dieser ganze Datenschutz- und Sicherheitsaspekt egal ist. Ja, man kann ja auch, äh, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Es gibt ja auch Hersteller, die Android ohne Google anbieten zum Beispiel. Ja. So, also man kommt ja auch um Google rum, selbst ja. bei Android, wenn man möchte.
0: Schon, ja. Und dann hatten wir ja noch irgendeinen Punkt, was soll ich gerade noch sagen? Apple, Streaming, Spotify, Spotify, Netflix.
1: Wir sind, wir sind durch, die Woche war anstrengend. Ja. Ja. Es ist Freitagnachmittag. Das kurze Denkpause ist ja fast schon ein
2: Schlusswort. Nee, nee. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Gut, dann, dann. Noch
0: sicherlich einen völlig, total intelligenten und spannenden Punkt.
2: Wie immer. Ja, natürlich. <lacht> Sonst, wenn es dir noch einfällt, darfst du auch beim nochmal dazwischen gerätseln. Ja, sonst reche ich das am äh, am Montag
0: in diesem Live-Podcast Genau, sonst Podcast ist nach dem Apple-Event nochmal ähm, noch nach. Irgendwas war noch mit diesen 30%, was ich noch sagen wollte, aber
2: dass die noch zu 15 werden im zweiten Jahr? Nee. Doch werden sie. <lacht> ja, werden sie. Nee, das, das, das war es nicht. Das war es nicht. Ja, so eine lange Woche. Ja vielleicht haben wir jetzt auch Ewigkeiten Blödsinn geredet, weil Apple uns völlig was anderes vorstellt, was so Streamingdienst und Nachrichten und Magazin Flatrate und so betrifft. Wir sind gespannt. Ja,
0: in der Tat. Also hören wir uns ähm, am Montag wieder. Wie gesagt, so eine Viertelstunde, 20 Minuten nach dem äh, Apple Event gehen wir in den Start. Das startet um 18, 18 Uhr, Uhr unserer Zeit. Hm, ja. Denk mal, es geht maximal zwei Stunden. Bis 20 Uhr, also, also wahrscheinlich zu Prime Prime Time Viertel nach Genau. Direkt nach der Tagesschau könnt ihr zu ja. uns kommen. Wir haben Ruhe die Tagesschau zu Ende gucken.
2: Ähm, wird technisch so laufen, dass wir einfach einen Link bereitstellen. Genau. Auf den ihr klicken könnt. Ja. Dann ist da so ein kleiner Player hinterlegt, da drückt ihr dann nur noch Play und dann läuft die ganze Geschichte. Genau. Äh, guckt, wie gesagt, auf MacLive.de vorbei, um den Link zu finden oder bei uns in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr in den sozialen Netzwerken schon seid und uns noch nicht folgt, folgt uns auch gerne. Ja, genau. Jemand
0: tut das auch. Also jemand. naja, also ich habe gerade unser Testhörer. Ich habe gerade mal geguckt. Also es steht gerade drei Listeners. Einer bin ich, weil ich jetzt nebenbei laufen habe. Herr Molz hört
2: uns zu. Hm, wer ist Nummer drei? Hallo Unbekannter. Ja, spannend. Ja, ist halt ein öffentlicher Link, ne? Ja. Vielleicht hat der Google-Roboter beim Crawlen uns schon entdeckt.
0: Ja. <lacht> Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Ja. Uh, euch, also sowohl dir Kasper als auch dir Sven,
2: ein schönes Wochenende, aber auch allen da draußen. Ja, <lacht> ebenso. <lacht> wenn wenn Eben du so. das heute am Freitag noch hochlädst, dann können wir noch ein schönes Wochenende wünschen. Ja, ja, ich mache das heute noch. Jetzt auch. muss er. Jetzt, jetzt ich muss er, das, ja. heute, das ist genau, den, den Druck
0: hochhalten. <lacht> <lacht> gut, gut. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis okay, Montag. Wir hören uns Montag live. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hm.
1: Schönes Pizzabild hierher von Alper. Ja, vielen Dank.